0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: heute mit Simone Miller Herzlich willkommen zu einer Philosophiesendung, die ganz im Zeichen der Natur steht. Genauer gesagt ihrer Rechte. Sollten wir der Natur mehr Rechte zusprechen, als sie im Moment besitzt? Sollten Flüsse, Wälder, Wiesen, Meere mit eigenen Rechten ausgestattet werden? Sollte ihnen sogar eine Art von Integrität zugestanden sein. Das ist die Frage, keine einfache Frage, denn selbst wenn man es für moralisch geboten hielte, auf rechtlichem Wege gegen Naturzerstörung und die Klimakatastrophe einzuschreiten, eines ist und bleibt doch so. Die Natur ist keine Person, sie hat keinen freien Willen, kann nicht selbst Verantwortung für sich übernehmen, kann nicht vor Gericht ziehen. In unserem westlichen Rechtssystem kommt sie deshalb eigentlich nur für Schutzrechte in Frage. Aber genau an dieser Stelle widerspricht unser heutiger Gast. Der Natur stehen sehr wohl eigene, robuste Rechte zu, sagt er, und zwar in Form von Eigentumsrechten. Der Natur gehören die Produkte, die sie selbst hervorbringt. Ungewöhnliche, originelle, vielleicht sogar bahnbrechende These, und genau der wollen wir in dieser Ausgabe von Sein und Streit nachgehen, ich darf jetzt also ganz herzlich begrüßen den Philosophen Thilo Wesche. Er forscht und lehrt in Oldenburg und leitet dort auch den Sonderforschungsbereich Strukturwandel des Eigentums. Herzlich willkommen, Herr Wesche.
0: Hallo Frau Miller, ich freue mich.
1: Herr Wesche, fangen wir doch mal ganz vorne an. In manchen Gegenden dieser Welt besitzt die Natur schon eigene Rechte. Zum Beispiel der neuseeländische Whanganui fluss die spanische Salzwasserlagune Mar Menor, der kolumbianische Amazonas, der Rio Adrato und der Rio Cauca. Und man könnte jetzt noch viele, viele mehr ausführen, denn es sind inzwischen an die 200 Ökosysteme, die eigene Rechte besitzen und die Tendenz ist sogar steigend. In den meisten Fällen war das oder ist das möglich, weil diesen Ökosystemen ein Eigenwert zugesprochen worden ist. Also zum Beispiel wird in Bolivien und auch in Ecuador die Pachamama, die Mutter Erde, als heilig betrachtet. Und in diese Heiligkeit, dieser Eigenwert der Pachamama wurde sogar in der Verfassung verankert. Dann könnten wir doch jetzt eigentlich sagen, okay, that's the way to go. Diesen Weg, der anderswo bereits erfolgreich beschritten wird, den schlagen wir auch hier ein, leiten daraus Eigenrechte der Natur ab. Sie sagen aber, nee, dieser Weg, der anderswo bereits beschritten wird, den sollten wir hier, hierzulande, auf diese Weise nicht unbedingt einschlagen. Warum nicht?
0: Ja, ich wurde hellhörig, als ich das erste Mal von den Rechten der Natur in Lateinamerika, in Neuseeland gehört habe, weil es sich hier um eine ganz lebendige Rechtspraxis bereits handelt. Rechte der Natur sind keine Traumtänzerei mehr, sondern sie sind in 29 Ländern, in den Parlamenten, in den Gerichtshöfen, in den Regierungsbehörden angekommen. Es ist eine Rechtspraxis. Und so fremd dieser Gedanke erstmal klingt, muss man sehen, dass es Gesellschaften gibt, in denen dieser Gedanke eine Rechtspraxis geworden ist. Und das habe ich versucht, mir näher anzuschauen und habe erst einmal sehr viel gelernt von diesen Beispielen aus Ecuador, aus Kolumbien, aus Neuseeland. Da handelt es sich eben um den von Ihnen schon genannten Wanganui-Fluss der maoris Ich habe gesehen, dass in all diesen Beispielen die Rechte der Natur mit der Erwartung eines alternativen Naturverhältnisses verbunden war. Und das hat mich interessiert. Also wie können die Rechte der Natur dazu beitragen, dass wir ein anderes Verhältnis zur Natur gewinnen?
1: Das heißt, kein bloß instrumentelles?
0: Ganz richtig, ganz richtig. Also es geht darum, dass man den normativen Eigensinn der Natur anerkennt. Das heißt, dass man sieht, dass die Natur An sich schützenswert ist. Sie ist nicht nur schützenswert, insofern sie als Rohstofflager, als Abfallhalde oder als Verwertungsquelle uns dient, sondern sie verdient an sich einen Schutz.
1: Gleichzeitig sagen Sie aber auch, diesen Weg, der über den Eigenwert der Natur geht und aus dem Eigenwert Eigenrechte ableitet, der ist uns auf diese Weise innerhalb unserer Rechtslogik versperrt. Warum sagen Sie das?
0: In den bestehenden Beispielen beruft man sich sehr häufig auf religiöse Glaubensgewissheiten. Das ist bei Pachamama in Lateinamerika der Fall, wenn man davon ausgeht, dass die Mutter Erde Pachamama eben den Ursprung unserer Natur darstellt. Das ist bei den Maoris so, wenn sie sich vorstellen, dass ein Fluss schützenswert ist und eigene Rechte verdient, weil ihre Ahnen in dem Fluss leben. Das sind durchaus berechtigte Vorstellungen in den jeweiligen gesellschaftlichen Kontexten. Wir im globalen Norden, in säkularen Gesellschaften in der Regel, können auf diese Glaubensgewissheiten nicht zurückgreifen. Und damit scheint zunächst das Thema erledigt zu sein, weil wir eben diese maorischen, lateinamerikanischen Göttervorstellungen nicht mehr haben, haben wir mit den Rechten der Natur eigentlich nichts zu tun. Und dagegen habe ich versucht zu argumentieren und nach Gründen zu fragen, die sich aus unseren eigenen gesellschaftlichen Kontexten herleiten. Und da wir nun mal in Eigentumsgesellschaften im globalen Norden leben und weil Eigentum eigentlich die Ursache unserer Ökologie Ist, dachte ich, da muss man an dieser Schraube drehen einfach. Deswegen kam ich auf den Gedanken, sollten wir doch von den Eigentumsvorstellungen aus versuchen, der Natur eigene Rechte, nämlich Eigentumsrechte, zu verleihen.
1: Das ist ein sehr spannender Gedanke, den wir jetzt näher verstehen wollen. Sie sagen also, die Rechte der Natur müssen sich aus der jeweiligen Kultur, aus der jeweiligen Rechtslogik ergeben. Und Ihre zentrale These ist nun, Die Rechte der Natur, die sind nicht nur vereinbar mit unserer westlichen Rechtskultur, sondern ihr bisheriges Fehlen bedeutet sogar einen inneren Widerspruch unseres aktuellen Gesetzesrahmens. Sehr interessante These. Sie sagen, in unserem Rechtssystem ist es nämlich so, wenn eine Person einen neuen Wert schafft, und zwar durch eigene Arbeit, dann ist diese Person automatisch Eigentümerin dieses neu geschaffenen Werts. Kleines Beispiel, wenn Sie am Strand Bernstein sammeln und daraus eine Kette machen, dann ist diese schöne Kette automatisch Ihr Eigentum, weil diese Kette eben nur durch Ihre eigene Kunstfertigkeit hervorgebracht worden ist. Und Sie sagen jetzt weiter, diese Regel, also das Wertschöpfung, Eigentum rechtfertigt. Diese Regel muss, damit sie nicht widersprüchlich angewandt wird, auch für die Natur gelten. Das müssen Sie jetzt besser erklären. Inwiefern erarbeitet die Natur denn Eigentum?
0: Die von Ihnen beschriebene Werttheorie des Eigentums, das heißt die Regel, dass wer einen Beitrag zur Wertschöpfung leistet, eben auch ein Eigentum an den geschaffenen Werten hatte, findet sich in zahlreichen Beispielen in Geschichte und Gegenwart und zwar gewissermaßen parteiübergreifend. Das finden Sie in der katholischen Lehre des göttlichen Eigentums bei Thomas von der Queen im Mittelalter schon. Das finden Sie aber auch in der feministischen Theorie von Nancy Fraser beispielsweise an der Kritik der entgeltlosen Sorgearbeit. Das ist eben ungerecht, weil Frauenarbeit, Sorgearbeit, einen Beitrag zur gesellschaftlichen Wertschöpfung leistet. Und deshalb ergeben sich eben auch für Frauen in der Sorgearbeit Eigene Rechte. Das finden Sie auch in der Kritik bei Thomas Piketty zum Beispiel an den Erbengesellschaften. Es widerspricht unseren. Verständnis von Leistungsgerechtigkeit, dass diejenigen, die einen Beitrag zur Wertschöpfung leisten in der Gesellschaft, schlechter abschneiden als diejenigen, die reines Kapitaleinkommen besitzen, also ohne Leistung immer reicher werden. Warum? Weil es eben aus dem Beitrag der Wertschöpfung bestimmte Ansprüche gibt. Und man könnte noch ganz viele Beispiele dafür nehmen. Dieser Gedanke, dass man ein Recht auf die Ergebnisse des eigenen Tuns hat, ist die Grundlage unserer Eigentumsrechte. Das können Sie im Patentrecht ausbuchstabieren, das können Sie im Urheberrecht ausbuchstabieren. Die Überlegung ist, wie kann man sozusagen diesen Gedanken übersetzen auf die Ökosystemdienstleistungen, mit denen eben die Natur zur Wertschöpfung beiträgt und zwar einen ganz wichtigen Beitrag leistet, ohne den Menschen gar nicht überleben können.
1: Machen wir das doch mal einem konkreten Beispiel. Also wenn Sie nun sagen, ein Baum liefert eine Ressource, nämlich Holz. Dann können wir jetzt fragen, okay, wodurch genau wird jetzt diese Ressource produziert? Und die tiefere Antwort wäre dann durch die Photosyntheseleistung des Baums. Dann würden Sie also sagen, es gibt eine Naturleistung, nämlich die Photosynthese, die einen Wert schöpft. Nämlich das Holz. Und deswegen, weil diese Naturleistung, nämlich die Photosynthese, für den Menschen unverfügbare Arbeit ist, also wir können nicht selbst im Labor Holz herstellen, jedenfalls bisher noch nicht, deshalb ist dieses durch den Baum hergestellte Holz wertgeschöpft durch den Baum selbst. Und deswegen soll der Baum dieses Holz auch selbst als Eigentum aneignen können. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, richtig, bis vielleicht auf einen Punkt, bin ich immer sehr vorsichtig. Ich würde nie sagen, dass die Natur ein Handlungsobjekt ist, also dass die Natur arbeitet, dass die Natur einen Wert erzeugt, sondern durch die Natur, ich rede ganz bewusst in diesem passiven Sinne, durch die Natur werden Beiträge zur Wertschöpfung geleistet. Beispiel Baum. Der Baum liefert eben nicht nur Rohstoff Holz, sondern durch das Wurzelwerk schützt der Baum vor Erosion, Durch wahrscheinlich Früchte hilft er uns, die Ernährungssicherheit sicherzustellen. Ganz wichtig natürlich Photosynthese, dass der Baum Kohlendioxid in Sauerstoff umwandelt. Und es geht mir gar nicht so sehr um den einzelnen Baum, sondern um das Ökosystem. Das heißt, um die umliegenden Bäume ebenso. Aber eben auch Moos oder Pilze, alles, was zu diesem Lebensraum gehört. Wir bedienen uns dieser Ökosystemdienstleistungen, nicht in einem unmittelbaren Sinne. Das Beispiel von Ihnen war ja das Holzbeispiel. Wir bearbeiten das Holz. Und das gilt für jegliche natürlichen Rohstoffe, die wir nie in ihrer vermeintlichen Reinheit, Ursprünglichkeit und Unversehrtheit gebrauchen und auch verbrauchen, sondern immer dadurch, dass wir sie verarbeiten und bearbeiten. Das stimmt
1: natürlich. Ne? Wir stellen uns nicht unter das Blätterdach eines Baums, sondern wir benutzen das Holz, um ein Haus mit einem dichten Dach
0: zu bauen. Ja. Genau und dadurch ergeben sich eben zwei Folgen. Das eine ist, indem Menschen die natürlichen Ressourcen bearbeiten, haben sie Kraft dieser Arbeit ein Recht auch daran, diese Naturgüter zu nutzen, zu gebrauchen. Aber und darauf kommt es mir an, es gibt eben auch eine zweite Folge. Diese Regel, dass wer einen Beitrag zur Wertschöpfung leistet, sie eben auch ein Recht auf das Eigentum hat, wird damit auf dem Bereich der Natur angewandt. Und dann gilt eben die Regel auch ebenso für die Natur. Das heißt, wenn wir die Natur gar nicht bearbeiten würden, dann würden eben der Natur auch keine Eigentumsrechte zustehen. Aber wenn Menschen Eigentumsrechte für sich beanspruchen und wenn sie natürlich Ressourcen bearbeiten, dann ergibt es keinen Grund dafür, der Natur diese Eigentumsrechte vorzuenthalten.
1: Aber um es jetzt nochmal besser zu verstehen, also wenn wir bei unserem Beispiel mit dem Holz bleiben, ja, der Baum, der Wald hat also durch seine verschiedenen Naturleistungen, darunter ganz wesentlich in diesem Fall die Photosynthese, das Holz hervorgebracht. Das Holz wurde aber bearbeitet durch den Menschen, damit es überhaupt verwertbar wird, also zur Ressource wird, die wichtig ist für uns Menschen. So, dann haben wir jetzt ja also zwei Beitragende, zum einen den Wald den Baum und zum anderen die Menschen. Heißt das dann, dass das Eigentum, das dabei entsteht, geteiltes Eigentum ist?
0: Ganz richtig. Es handelt sich im Grunde um gemeinschaftliches Eigentum. Die Naturgüter gehören auch den Menschen, insofern sie sie eben bearbeiten. Aber sie sind nicht alleinige Eigentümer. Die Naturgüter gehören auch der Natur. Es handelt sich um geteiltes und gemeinschaftliches Eigentum. Und das heißt, wenn Menschen Naturgüter verbrauchen und gebrauchen und nutzen, dann nutzen sie immer auch fremdes Eigentum. Und fremdes Eigentum verpflichtet immer die Nutzer dazu, es sorgfältig zu behandeln, das heißt nachhaltig zu nutzen.
1: Das ist jetzt ein ganz wesentlicher, ein springender Punkt. Also vielleicht könnten Sie das nochmal einmal etwas näher ausführen, warum nun die Anerkennung von Gemeinschaftseigentum quasi automatisch zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Weil das ist ja eigentlich sozusagen der Kern, der Gag des Arguments.
0: Ja, sind im Grunde zwei Schritte, indem man einmal sagt, warum hat die Natur eigene Rechte? Warum gehören der Natur auch ihre Ressourcen? Das ist eben das schon genannte Argument, aber wenn wir das akzeptieren, dass die Natur auch Miteigentümerin ihrer Ressourcen ist, dann ergeben sich daraus, und das ist der zweite Schritt, Nachhaltigkeitspflichten. Weil wenn Menschen Naturgüter nutzen, nutzen sie immer auf fremdes Eigentum. Und wie für jedes andere Eigentum auch, gilt eben auch für das Eigentum der Natur ein Eigentumsschutz. Eigentumsschutz schützt davor, dass etwas zerstört wird, was nicht einem gehört. Also wenn, können Sie viele Beispiele nennen, wenn Sie ein Buch aus der Bibliothek entleihen, wenn Sie sich ein Fahrrad von der Freundin leihen oder wenn Sie sich ein Auto mieten, dann können Sie eben das Buch und das Fahrrad und das Auto nutzen, aber Sie sind verpflichtet, es eben sorgfältig zu nutzen, es nicht zu beschädigen, nicht einfach eine Seite rauszureißen, nicht einfach zu unterstreichen. Sie dürfen es nutzen, aber eben sorgfältig, nachhaltig. Und genau das Gleiche gilt für die Naturgüter, wenn denn die Naturgüter auch Miteigentum der Natur sind.
1: Das heißt, um es dann noch mal ganz konkret an unserem schönen Baumwald Beispiel zu machen. Also im Moment ist es so, dass eine Waldbesitzerin, die kann mit ihrem Wald anstellen, was sie möchte. Theoretisch könnte sie ihn auch vollständig roden und ganz andersweitig nutzen, den Boden, den Grund, der dann übrig bleiben würde. Angenommen, wir würden jetzt in einer Welt leben, die die Miteigentumsrechte dieses Waldes anerkennen würde. Welche Konsequenzen hätte das dann für die Waldbesitzerin?
0: Erst einmal kann sie ihr Eigentum, den Wald, die Bäume, nicht unbegrenzt verwenden, sondern eben nur unter Auflagen der Nachhaltigkeit. Und das heißt, sie kann durchaus einen Baum fällen. Und es ist nun mal so, dass wir Ressourcen brauchen einfach. Ne? Also wir sitzen auf Stühlen, die sind aus Holz. Wir sitzen an Tischen, die sind aus Holz. Wir brauchen diese Ressource. Nachhaltigkeit bedeutet dann eben, dass ein Baum sehr wohl gefällt werden darf, aber er muss sich auch regenerieren können. Nicht der einzelne Baum, sondern der Wald. Der Wald muss sich regenerieren können, das ist eine nachhaltige Nutzung eben einer regenerativen Ressource wie Holz.
1: Wenn wir also dann so sprechen, der Wald ist Miteigentümer seiner eigenen Ressourcen, was heißt es dann konkret? Sie haben mich ja vorher schon darauf hingewiesen, wenn man so spricht, dann hört sich das so an, als wäre der Wald eine eigenständige Person. Und in einer gewissen Weise muss er das natürlich auch sein, denn er muss eine Rechtsperson werden, Aber gleichzeitig stehen wir natürlich immer noch vor dem Fakt, dass der Wald nicht vor Gericht ziehen kann, denn er ist ja kein freies Lebewesen wie wir Menschen. Freie Wesen sind freie Subjekte. Das heißt, es stellt sich hier die entscheidende Frage, wie könnten denn diese Eigentumsrechte vertreten werden effektiv?
0: Ja, ganz richtig. Also der Natur gebühren eigene Rechte. In meiner Sicht nicht deshalb, weil sie besondere Eigenschaften besitzt, weil sie eine besondere Lebendigkeit hat, weil sie frei ist, dass ist sie eben nicht, weil sie eine gewisse Verletzbarkeit besitzt. Das sind alles, ich würde sagen, moralische, ethische Kategorien, die auch ihre Berechtigung haben, zweifelsohne. Aber um daraus eben ein zwangsbewährtes Recht zu machen, bedarf es eben mehr. Und das ist eben der Punkt zu sagen, dass die Eigentumsrechte der Natur sich aus unseren bestehenden geltenden Eigentumsrechten herleiten. Dann stellt sich eben die von Ihnen aufgeworfene Frage nach der Vertretung. Und da sehe ich das geringste Problem, weil wir kennen in unserer gegenwärtigen Praxis viele Beispiele. Kindeswohl zum Beispiel, dass Kindeswohl stellvertretend für Kinder von anderen wahrgenommen wird. Von den Eltern, aber eben auch von staatlichen Institutionen in Notfällen. Das kennen wir bei Kumapatienten zum Beispiel, dass Angehörige stellvertretend die Rechte einer Person, eines Menschen wahrnehmen, der nicht mehr dazu in der Lage ist. Und wir brauchen auch gar nicht diesen Gedanken der Rechte der Natur, der ökologischen Eigenrechte, wie man auch sagt. Schutzrechte allein reichen aus. Also wenn wir sagen, es gibt Naturschutzrechte, es gibt Tierschutzrechte, ohne dass Tiere Rechtsträgerin sind, dann verstehen wir das auch so, dass Menschen, Institutionen, Behörden stellvertretend für Tiere vor Gericht ziehen können. Aber im Parlamenten auch stellvertretend Schutzrechte beschließen. Der entscheidende Punkt ist aber bei den Rechten der Natur, wo es sich nicht nur um konventionelle Schutzrechte handelt, sondern wie Sie sagen, dass die Natur, das heißt bestimmte Ökosysteme, eigene Rechtsträgerinnen sind, ist der, dass sich hier die Natur und Menschen auf Augenhöhe begegnen. Sie sind Mitglieder der gleichen Rechtsgemeinschaft.
1: Und genau da würde ich jetzt gerne noch eine vertiefende Frage anschließen. Es gibt nämlich noch einen Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe. Und dazu muss ich noch mal einen Schritt zurücktreten. Wir haben vorher gesagt, Wertschöpfung durch Arbeit rechtfertigt Eigentum. Und wenn wir jetzt fragen, warum ist das so? Warum rechtfertigt Arbeit die Aneignung eines neu geschöpften Werts? Dann kommen wir darauf zurück. Dann werden wir sehen, dass das zugrunde liegende Recht, aus dem dieses Aneignungsrecht abgeleitet ist, das Freiheitsrecht ist. Also wenn wir fragen, warum sollte zum Beispiel die Bernsteinkette, die ich gemacht habe, mit dem von mir gesammelten Bernstein mir gehören und nicht Ihnen oder niemanden oder uns allen, dann ist die rechtstheoretisch rechtsphilosophische Antwort, weil Eigentum die rechtliche Institution ist, um Menschen materielle Selbstbestimmung zu gewähren. Oder anders formuliert, damit ein Mensch überhaupt frei sein kann, muss er die Möglichkeit besitzen, sich selbst mit wichtigen Gütern zu versorgen und zwar unabhängig von der Macht oder dem Willen anderer. Das heißt, wenn in unserem Rechtssystem die Regel aufscheint, Wertschöpfung rechtfertigt Eigentum, dann wird diese Regel letztendlich begründet durch das Recht auf materielle Selbstbestimmung, durch das Recht auf Freiheit. Das war jetzt sehr verkürzt und komprimiert. Ich erlaube mir das, denn ich will auf diese Frage heraus. Wenn also dieses Eigentumsrecht letztendlich auf dem Recht auf Freiheit beruht, dann sprechen wir ja von einer rechtsphilosophischen Konstruktion, die immer vom mündigen Menschen her denkt. Die Natur, haben wir jetzt aber gesagt, ist ja gerade kein mündiges Subjekt. Sie hat keinen freien Willen. Wie kann dann diese Rechtskonstruktion auf die Natur übertragen werden? Also ist es nicht ein Kategorienfehler? Würde man da nicht Äpfel wie Birnen behandeln? Könnte der Gesetzgeber nicht einfach sagen, okay, diese Regel Wertschöpfung rechtfertigt Eigentum, die bezieht sich ihrer inneren Begründungslogik her immer auf die Spezies Mensch. Deswegen bleibt die Kategorie Natur von dieser Regel ausgeschlossen.
0: Richtig, ja. aber erst einmal würde ich sagen, wir sollten den Gedanken der besonderen Freiheitsfähigkeit von Menschen nicht aufgeben, nicht preisgeben. Das ist immer das Bedenken bei Kritikern der ökologischen Eigenrechte, weil die sagen, da handelt es sich dann um die Heiligkeit der Natur, der dann eben die Freiheit von Menschen untergeordnet werden. Also Menschen verlieren ihre Freiheit, wenn die Natur eigene Rechte bekommt. Und das halte ich eben für eine Sackgasse. Das ist auch irgendwie ein Vorbehalt, der eigentlich keine Begründung hat. Man muss an die Freiheitsfähigkeit von Menschen festhalten, aber... Ich habe schon gesagt, dass ich die bestehenden Eigentumsrechte eigentlich als die Hauptursache unserer Ökologiekrisen sehe. Eben gerade wegen dieser Freiheit, die durch Eigentum verkörpert wird in Bezug auf äußere Güter. Also Eigentum ist im Grunde nichts anderes als unsere Freiheit in Bezug auf äußere Güter. Und die führt eben zu den Ökologiekrisen nicht nur der. Erderwärmung, sondern auch der Globalvermüllung, der Ressourcenerschöpfung, des Artensterbens, weil wir meinen, dass dieses freiheitliche Eigentum uns dazu berechtigt, mit der Natur zu machen, was wir möchten. Das liegt eben in unserer Freiheit. Und dagegen argumentiere ich und sage ich, nein, diese unbegrenzte Freiheit gibt es gar nicht. Dieses unbegrenzte Eigentum gibt es gar nicht genau betrachtet. Eigentum wird immer, auch wenn es ein Freiheitsrecht ist, durch eine innere Grenze reguliert, die in dem Eigentum, in dem Freiheitsgedanken selbst liegt. Das ist das eine. Das andere ist, dass, wie gesagt, ich... Ich glaube nicht, dass wir die Rechte der Natur aus, man sagt, ontologischen Eigenschaften der Natur herleiten kann. Das wäre ein naturalistischer Fehlschluss, dass man aus dem Sein auf ein Sollen schließte. Das darf uns aber nicht dazu führen, dass wir den Gedanken der Rechte der Natur aufgeben. Das Argument ist, wie gesagt, wenn Menschen die Natur bearbeiten, dann wenden sie genau die Regel auf die Natur an, die sie für ihre eigenen Eigentumsrechte selbst beanspruchen. Und dann gibt es eben aus Gründen der konsequenten Regelbefolgung kein Argument dagegen, warum die Natur dann eben nicht selbst Eigentumsrechte aufgrund ihrer Wertschöpfung erhalten sollte.
1: Das ist also ein formales Argument, das sich ergibt aus der Geltungslogik des bestehenden Rechtssystems.
0: Ganz genau. Und das würde ich jetzt nicht sagen, es ist ja nur oder bloß ein formales Argument, sondern ein formales Argument ist immer noch ein Argument und in der Rechtslogik eben ein ganz wichtiges Verfahren, weil wir dadurch nämlich eine Allgemeinheit herstellen. Dass Rechte für alle gelten, hängt ganz stark davon ab, dass es sich hier um formale Argumente handelt Und nicht um Argumente, die an bestimmte Inhalte, sei es religiöser Art, sei es sozialer Art, sei es historischer Art, kultureller Art, geknüpft
1: sind. Das ist ein entscheidender Punkt. Deswegen ist auch der naturalistische Fehlschluss, der sich ergeben würde aus einer Eigenwertslogik ein viel größeres, also das wäre tatsächlich ein Problem, das dann nicht mehr vereinbar wäre mit unserer geltenden Rechtslogik, richtig? Richtig, ja. Deswegen haben sie diesen Weg eingeschlagen. So, das heißt, ich würde jetzt mal sagen, wir haben so die Grundzüge ihres Arguments jetzt durchdrungen und was wir unbedingt machen sollten gleich, ist zu fragen, was hätte das dann eigentlich für Konsequenzen für die Praxis? Wie könnte eine Praxis aussehen, die sich ergibt aus diesen Art von Eigentumsrechten der Natur? Erlauben Sie mir aber davor noch eine andere Frage, die Sie eigentlich auch schon mehrfach angesprochen haben. Und zwar sagen Sie ja selbst, die bislang geltenden Eigentumsrechte sind Teil des Problems, sogar wesentlicher Teil des Problems. Es ist so schlecht bestellt um den Umwelt- und Klimaschutz, weil die Eigentumsrechte eben so stark sind. Dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, ha, müssen wir dann nicht ganz anders vorgehen? Wäre es nicht vielleicht sogar klüger, Eigentumsrechte zu schwächen? Und über die Schwächung von Eigentumsrechten die Natur, die Ökologie, das Klima zu schützen. Warum halten Sie das für eine falsche Konsequenz?
0: Ich möchte betonen, dass ich die Rechte der Natur und insbesondere die Eigentumsrechte nicht für das einzige denkbare und wünschenswerte Naturverhältnis halte. Unsere Naturbeziehungen erschöpfen sich nicht in Rechtsverhältnissen und erst gar nicht in Eigentumsverhältnissen. Wir können die Natur wertschätzen aufgrund ihrer Schönheit, wir können uns an der Natur erfreuen, wir können über die Natur staunen, wir können Demut vor ihr haben, wir können uns in eine Landschaft einfühlen. Das sind ganz wichtige Kompetenzen für unsere Fähigkeit, die Natur als eine eigene Größe anzuerkennen. Das sind sozusagen ethische, moralische äh, Naturverhältnisse. Ganz wichtig. Aber ich wandle jetzt ein Zitat leicht ab. Der Weg in die Klimahölle ist gepflastert mit guten Absichten. <lacht> Weil wenn es ernst wird, ne, wenn es hart auf hart kommt, dann haben diese moralischen und ethischen Naturverhältnisse immer das Nachsehen gegenüber Systemerfordernissen Und das heißt insbesondere gegenüber Eigentumsrechten. Wenn Staaten, wenn Unternehmen ihre Eigentumsrechte geltend machen, dann ziehen Nachhaltigkeitsbelange immer den kürzeren. Und deswegen, glaube ich, muss man an den Eigentumsrechten ansetzen. Sie nicht schwächen, sondern das Eigentum mit den eigenen Waffen schlagen. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Ich hatte mich als Kind immer gefragt, um einen Vergleich einzuführen, wie Ist das Segeln möglich, wenn der Wind immer nur in eine Richtung bläst? Kann man dann immer nicht nur in eine Richtung segeln? Man kann doch dann in verschiedene Richtungen segeln. Man kann sogar gegen den Wind segeln. Und das liegt daran, dass man die Kraft des Windes selber nutzt. Dass man gegen den Wind nur mit der Kraft des Windes segeln kann. Und ich glaube, das gilt auch für... Sozialökologische Transformation, dass man die normativen Grundlagen einer Gesellschaft selber nutzt, um diese Gesellschaft zu verändern, um sie zu transformieren in Richtung Nachhaltigkeit.
1: Das ist ein sehr schönes, auch einleuchtendes Bild. Ich würde Sie noch gerne ansprechen auf eine benachbarte Debatte. Wir haben im Moment noch relativ wenig Unterschieden zwischen verschiedenen Eigentumsformen. Also wenn wir an Eigentum denken, dann denken wir meistens automatisch an Privateigentum. Aber es gibt daneben natürlich auch noch andere Formen des Eigentums, wie zum Beispiel Gemeineigentum und auch öffentliches Eigentum. Und um das Gemeineigentum rankt sich seit Jahren eine lebhafte Debatte. Die wird meistens unter dem Stichwort von Commons oder von Almende geführt. Und die Kernidee dieser Diskussion, ist eben, dass wir Naturgüter als Gemeingüter verstehen sollten, an denen eben sämtliche Nutzerinnen und Nutzer dieselben Rechte und auch dieselben Pflichten hätten. Das würde dann zum Beispiel auch auf die Atmosphäre zutreffen, die wir uns ja als Erdlinge gesamt teilen. Diese Art von Konstruktion über das Gemeingut würde auch dazu führen, dass Pflichten der nachhaltigen Nutzung eingeführt würden. Auch hier nochmal die Frage, Man könnte ja denken, es ist vielleicht einfacher, dieses schon bestehende Rechtsinstitut des Gemeinguts zu nutzen, um die Natur zu schützen, das Klima zu schützen, besser zu schützen, als ein ganz Neues aufwendig einzuführen. Warum ist es Ihnen so wichtig, die Natur selbst zum Rechtssubjekt zu machen?
0: Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass ich mit den Eigentumsrechten der Natur im Grunde keinen neuen Gedanken erfinde. Sondern wenn man genau schaut, wie werden in indigenen Gesellschaften die Rechte der Natur begründet, dann heißt es ganz häufig, der Fluss gehört den Ahnen, die in dem Fluss wohnen. Die Wälder gehören der Schöpferin dieser Wälder. Auch da werden indirekt Eigentumsrechte angesprochen, dass nämlich die Naturgüter den Ahnen, den Göttern, den Schutzheiligen gehören. Das ist also eine ganz tiefe Intuition, die wir nicht nur jetzt in indigenen Gesellschaften finden, sondern auch in Gesellschaften des globalen Nordens. Und mir kommt das auch an, wie können wir diesen... Gedanken, wie können wir diese Intuition in ein Argument ummünzen, damit wir sozusagen sie auch in unseren bestehenden Rechtsordnungen geltend machen können? Es ist kein neuer Gedanke, es ist eben gerade nur ein neuer Weg, einen alten Gedanken zu aktualisieren. Das andere ist, und jetzt überlege ich kurz, was war der Punkt? Gemeingut. Gemeingut. Der zweite Punkt, den ich meine, ist Almende und die Commons. Eine durchaus berechtigte Praxis, aber auch hier würde ich sagen, wenn es hart auf hart kommt, dann werden den Eigentumsrechten immer ein Vorzug gegeben gegenüber den Commons und der Allmende. Ich habe zwei Zweifel in Bezug auf Almende und Commons. Das eine ist, manchmal sind sie ein Etikettenschwindel, weil was unter Almende und Commons dann gemeint wird oder Gemeingüter ist Gemeineigentum. Dass sozusagen einer Gemeinschaft etwas gehört und dass deshalb eben die Güter dieser Gemeinschaft nicht von Einzelnen aus Gründen des Privatinteresses gebraucht werden dürfen. Dann sollen wir doch einfach diesen Gedanken der Commons und der Allmende auch dann in Begriffen des Eigentums äh, reformulieren.
1: Das hieße, Sie sagen gerade, dieser Einwand wäre ein, eigentlich ein Einwand dagegen, dass man selbst wenn ein Gemeingut-Etikett draufsteht, im Zweifel trotzdem die Ressource erschöpfend oder zerstörerisch behandeln kann. Man tut es dann nur nicht als einzelne Person, sondern als Gruppe.
0: Das kommt hinzu bei Naturgütern, ja. in der Tat. Also, wenn man zum Beispiel. Das ist das häufig untersuchte Beispiel von der Nobelpreisträgerin Oström. Wenn ein Dorf dafür sorgt, dass die Fischbestände erhalten bleiben, weil sie eben Allmende sind, weil sie kommend sind, weil sie allen Dorfbewohnern gehören, dann ist damit nicht gesagt, dass diese Dorfgemeinschaft sich auch verpflichtet sieht, Wälder nachhaltig zu behandeln. Das bezieht sich dann immer auf ein ganz bestimmtes Gut und es schützt diese Gemeinschaft eben auch nicht davor, dass dann vor der Küste riesige Fischerschiffe alles wegfischen. Es geht nicht so sehr darum, dass eine Gemeinschaft ein Eigentumsrecht an den Naturgütern ausübt, sondern dass eben jegliche Eingriff von Menschen auf die Natur durch eigene Rechte der Natur verhindert werden können, jedenfalls ihre schädlichen
1: Und das wollen wir jetzt noch besser verstehen, was das eigentlich für die Praxis genau hieße. Und die allerzentralste Frage ist hier erstmal, wie könnten dann diese Eigentumsrechte der Natur verankert werden? Also wie, in welcher Form und auf welcher Weise könnten sie gesetzlich festgeschrieben werden und was wäre auf einer politischen Ebene für diese gesetzliche Novelle sozusagen für diese Reform nötig?
0: Was die politischen Folgen betrifft, drei Beispiele. Das erste haben sie genannt mit dem Mar Menor, der Salzwasserlagune in Spanien, wo im letzten Jahr 2022 das spanische Parlament diesem Ökosystem eigene Rechte verliehen hat. Es ist wichtig, dass es sich hier um ein Mitglied der EU handelt. Was in einem Mitgliedstaat der EU möglich ist, ist rechtlich auch in anderen Mitgliedstaaten möglich. Also wir sollten eben gerade nicht die Rechte der Natur als etwas ganz Fernliegendes betrachten, sondern es sind Rechte schon im eigenen Haus. Sollen wir sie doch nutzen. Das zweite Beispiel ist der Artikel 14 Absatz 2 aus unserem Grundgesetz, Jeder kennt diesen Satz, Es ist der kürzeste Satz unserer Verfassung, Eigentum verpflichtet. Der Artikel sagt nicht, wozu Eigentum verpflichtet und die bisherige Rechtsauslegung versteht unter dieser Eigentumspflicht eine Pflicht zur sozialen Gerechtigkeit. Und ich glaube, man kann diesen Satz, Eigentum verpflichtet, auch ergänzend zu Eigentum verpflichtet zur Nachhaltigkeit. Also dass Nachhaltigkeit im Sinne von nachhaltigen Eigentumsrechten in die Verfassung aufgenommen werden, sozusagen eine Ökologisierung des Eigentums stattfindet. Und zwar genau in dem Sinne, dass die Natur auch Miteigentümerin von Naturgütern ist. Ein drittes wichtiges Beispiel ist jetzt nicht, was den Gesetzgeber oder der Rechtsprechung betrifft, sondern der Zivilgesellschaft. Ich glaube, dass in der Klimabewegung man sich sehr häufig auf die Rechte der Natur berufen sollte und insbesondere auf die Eigentumsrechte der Natur. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen möchte einen Wald abholzen oder ein Staat, um eine Autobahn zu bauen. Und es kommen Aktivisten und besetzen diesen Wald. Das Unternehmen und der Staat wird sich unmittelbar auf die eigenen Eigentumsrechte berufen und sagen, die Klimaaktivisten verletzen die Eigentumsrechte des Unternehmens und dürfen deshalb eben von dem Wald vertrieben werden. Und das Unternehmen darf aufgrund seiner Eigentumsrechte mit diesem Wald machen, was es möchte, zur Scheinkohleförderung eben diesen Wald abholzen.
1: Kommt uns sehr bekannt vor.
0: Das meine ich auch. Richtig genau betrachtet aber verhält es sich genau umgekehrt. Die Klimaaktivisten nehmen stellvertretend für die Natur ihre Eigentumsrechte wahr, für die Natur. Der Wald ist Eigentum der Natur und die Klimaaktivisten könnten sich eigentlich auf die bei uns fest verankerten Eigentumsrechte berufen, indem sie sagen, wir schützen hier stellvertretend das Eigentum der Natur. Und das Unternehmen ist es, das Eigentumsrechte hier verletzte. Also auch das ein wichtiger Hinweis, wie man durch Zivilgesellschaft, auch zivilen Ungehorsam in der Klimabewegung sich sehr gut und sehr nützlich auf die Eigentumsrechte der Natur berufen kann.
1: Ja, sehr spannend, aber würde sich dann nicht immer auch, also spätestens vor Gericht dann die Frage stellen, in welchem Verhältnis steht jetzt genau dieses Stückchen Wald zum übergeordneten Ökosystem Wald? Und auf Baumniveau, wie verhält sich dieser individuelle Baum zur Baumart, die erhaltenswert ist? Also das wären dann sozusagen die Aushandlungsfragen, die sich aus dieser Art von geteiltem Eigentum ergeben, oder?
0: Es gibt kein Recht in unserem Rechtssystem, das so ausdifferenziert ist wie das Eigentumsrecht. Das betrifft Nachbarschaftsstreite, das betrifft Patente, Streitigkeiten etc. Unzählige. Auch der Konflikt zwischen den Eigentumsrechten der Natur und beispielsweise den Eigentumsrechten der Unternehmens bedarf da natürlich einer Ausdifferenzierung. Und das muss dann eben von Gerichten entschieden werden aber entscheidend ist, dass in einer solchen Normkollision das Unternehmen nicht einfach seine Eigentumsrechte geltend machen kann, sondern ein Gericht muss im Zweifelsfall entscheiden und so dass sozusagen es eben eine gerichtliche Entscheidung ist und nicht sozusagen nur die Entscheidung eines Eigentümers des Unternehmens.
1: Und da stellt sich ja dann auch nochmal die schwierige und wichtige Frage, was müsste denn eigentlich neu geregelt werden und auf welche Art und Weise neu, damit diejenigen, die überhaupt ein Interesse daran haben, diese Rechte der Natur zu vertreten, zum Beispiel NGOs, auch das Parlament, Umweltschutzverbände und so weiter und so fort, damit die auch überhaupt die Möglichkeit dazu hätten.
0: Der wichtigste Schritt ist, dass eben die Rechte der Natur in unsere Verfassung aufgenommen werden, so wie das in Ecuador geschehen ist. Da ist Artikel 71, da werden eben die Rechte der Natur verfassungsrechtlich verankert. Und das ist eben ein ganz scharfes Schwert, das übrigens in Ecuador dazu führte, dass globale Milliarden... Konzerne über Nacht ihre Bergbautätigkeit einstellen mussten, weil das Gericht entschieden hatte, damit werden die Rechte der Natur verletzt. Also sozusagen, dass die Eigentumsrechte der Natur in die Verfassung aufgenommen werden, ist ein erster wichtiger Schritt.
1: Und dann abschließend gefragt, Herr Wesche, Wenn Ihr Vorschlag tatsächlich umgesetzt werden sollte, hierzulande oder auch eben in der gesamten EU, im gesamten globalen Norden, dann käme das natürlich im echten Paradigmenwechsel gleich. Also das könnte wirklich bahnbrechende Veränderungen nach sich ziehen. Aber von so einer theoretischen Arbeit hin zu wirklich entscheidenden gesellschaftlichen Weichenwechsel ist es natürlich ein langer und oft steiniger Weg. Was wären denn jetzt die ersten Schritte? auf die Sie hoffen würden, die Sie für besonders wichtig erachten würden. Und vor allem noch dazu gefragt, wer sind die entscheidenden sozialen Kräfte, die diesen Transformationsweg bahnen könnten?
0: Lassen Sie mich so beginnen, dass ich die Eigentumsrechte und auch die nachhaltigen Eigentumsrechte nicht als ein Ziel betrachte, sondern nur als Weg. Eigentumsrechte sind nicht an sich erstrebenswert. Aber wie kommen wir aus den Ökologiekrisen hinaus? Wie kommen wir auf den Weg zu diesen Zielen der Nachhaltigkeit, die wir uns gesetzt haben? Und ich glaube, da sind die Eigentumsrechte der Natur ein erster wichtiger Schritt. Die Mehrheit der Menschheit weiß, dass sie Mitverursacher der globalen Erwärmung sind und sie kommen nicht ins Handeln. Warum nicht? Weil, das ist ein Grund, weil man diesen ersten Schritt nicht kennt. Wie kommen wir da raus? Wir kennen die Ziele, wir kennen aber nicht den Weg. Und es ist wichtig zu sehen, was wäre ein erster Schritt. Und das wäre zum Beispiel, dass wir schlichterdings lernen von den bestehenden Beispielen aus Lateinamerika oder Neuseeland, dass die Rechte der Natur funktionieren und dass sie keine neue Revolution der Rechte sind, sondern ein weiterer Schritt einfach in der Ausdifferenzierung unserer Rechte.
1: Gleichzeitig braucht es natürlich Druck, sonst werden diese Rechte nicht neu verankert. Und wer kann diesen, wer könnte, wer sollte diesen Druck ausüben?
0: Die zivilgesellschaftlichen Akteure sicherlich. Dafür ist aber eine wichtige Voraussetzung erstmal zu erfüllen, nämlich, dass man Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungsarbeit leistet, dass die Rechte der Natur nicht irgendwelche Erfindungen von Hinterweltland sind. Es nicht auf einen Naturglauben von Primitiven zurückzuführen, sondern Rechte der Natur haben einen rationalen Kern und lassen sich aus unseren geltenden Rechten selbst herleiten. Es geht erstmal darum, dass man dieses Thema, dass man die Rechte der Natur in der Öffentlichkeit auch bekannt macht. Und dann hängt es eben von zivilgesellschaftlichen Akteuren ab, Druck auszuüben, aber natürlich auch die Parteien steht es frei, sich dieser Rechtspraxis zu öffnen und eben nicht nur darauf zu verweisen, dass es ja schon bestehende konventionelle Naturschutzrechte gibt. Die sind schlechterdings im Konflikt mit Eigentumsrechten immer zu schwach. Und man sollte doch sich dann eben die Stärke der Eigentumsrechte zunutze machen, zum Zweck der ökologischen Nachhaltigkeit.
1: Herzlichen Dank, Tilo für diesen spannenden Vorschlag, für dieses interessante Gespräch. Und wer sich weiter in das Thema vertiefen will, das Buch von Thilo Wesche heißt Die Rechte der Natur vom nachhaltigen Eigentum und erscheint am 11. September bei Surkamp. Weiter geht's jetzt hier mit einem Blick nach Spanien. Vor zwei Wochen haben die spanischen Fußballerinnen den Weltmeistertitel geholt. Anstatt aber ordentlich gefeiert zu werden, kocht seither die Krise. Kurz zur Erinnerung, der Verbandschef Rubiales hatte die Spielerin Jennifer Almoso während der Siegerehrung gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Seither steht er heftig in der Kritik weigert sich aber von seinem Amt zurückzutreten. Diese Woche nun hat sich auch noch seine Mutter für ihn stark gemacht und ist dabei bis ans Äußerste gegangen. Sie ist in den Hungerstreik getreten. Inzwischen ist auch diese Episode vorüber. Der Hungerstreik beendet, die Mutter aus dem Krankenhaus entlassen. Eine Frage aber, die bleibt. War das richtig oder war das falsch? Da wird Lauer kommentiert.
2: Es ist eine Derbe-Farce, die in der letzten Woche auf der Bühne des spanischen Fußballverbandes zur Aufführung kam. Dort war die würdelose Selbstdemontage eines in Selbstmitleid ertrinkenden und zugleich kindlich trotzig mit den Füßen aufstampfenden Mannes zu sehen, der einfach nicht verstehen kann, wieso er mit den Übergriffigkeiten, die er und Männer seinesgleichen jahrzehntelang als ihr quasi natürliches Vorrecht begreifen durften, plötzlich nicht mehr durchkommen soll. Eines Mannes auch, der in grotesker Fehleinschätzung der gewandelten Kräfteverhältnisse gar nicht bemerkt, dass die bewährten Verbände, die er selbstverständlich zu kommandieren glaubt, ihm längst nach allen Seiten von der Fahne gehen und zum Gegner überlaufen, während er noch schwadronierend mit seinem großen Gegenangriff droht. Luis Rubiales, ein Feldherr ohne Truppen, seiner Macht entkleidet. Reduziert auf einen peinlichen, eitlen schwadronneur zu dem niemand mehr öffentlich stehen mag, außer Kalle Rummenigge, der im Hintergrund über die Bühne stolpert. Doch halt, es gibt noch jemanden. Rubiales Mutter, Angeles Becher. Vergangene Woche trat sie in den Hungerstreik, um gegen die unmenschliche und blutige Jagd auf ihren Sohn, wie sie es nannte, zu protestieren, bis sie entkräftet ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Doch während es gerechtfertigt ist, Blindgänger wie Rummenige mit Schimpf und Spott zu bedenken, ist das in ihrem Fall nicht gerechtfertigt. Angeles Becher ist der Beweis, dass sich am Rande selbst der gröbsten Farzen noch kleine Tragödien abspielen können. Ihr Handeln politisch zu beurteilen und sie kopfschüttelnd als Verräterin an der Sache des Feminismus zu kritisieren, ist verfehlt, weil sie nur tut, was eine gute Mutter tut. Sie steht zu ihrem Kind. Louis ist ein guter Junge. Angeles becher folgt einem anderen Gesetz. Dem Gesetz der unbedingten Liebe und Treue, das auch da noch bindet, wo in den Augen neutraler Beobachter der Empfänger der Treue, diese längst nicht mehr verdient. Hegel beschrieb dies als eine Kollision von zwei Gesetzen, dem menschlichen und dem göttlichen Gesetz. Wie passend, dass Becher ihren Hungerstreik in einer Kirche begann. Hegel verdeutlicht die Situation am Beispiel von Sophokles Tragödie Antigone. Polynaikes, Antigones Bruder, hat Hochverrat gegen seine Vaterstadt Theben begangen. Das Gesetz der Stadt verlangt, dass dieser Frevel bis in den Tod gesühnt wird und Polyneikes nicht begraben werden darf. Antigone jedoch folgt dem göttlichen Gesetz und bestattet Polyneikes gegen das Verbot des Stadtregenten Kreon. Sie hat und braucht dafür keinen anderen Grund als, er ist mein Bruder. Kreon und Antigone gehen miteinander unter, weil sie der Logik ihres jeweiligen Gesetzes blind und bis in den Tod folgen. Beide haben von ihrem Standpunkt aus recht, ohne dass sie die relative Geltung des je eigenen Standpunkts mit jener des anderen in ein reflektiertes Verhältnis zu setzen vermöchten. Hegel bezeichnet dies als die Tragödie im Sittlichen. Sie ist nur zu verhindern, indem man lernt, die Ansprüche der beiden Gesetze selbstkritisch miteinander zu vermitteln. Genau das müsste geschehen, um die Tragik der Angeles Becher zu durchbrechen. Sie müsste verstehen, dass es der Liebe zu ihrem Sohn keinen Abbruch tut, wenn sie anerkennt, dass er etwas Falsches getan hat und eine Bestrafung gerecht ist. So könnte sie zu ihm stehen, ohne sein Handeln gut zu heißen. So könnte wiederum die Öffentlichkeit, die Menschlichkeit und Großherzigkeit ihrer Haltung anerkennen, ohne dadurch implizit Rubiales Verhalten zu entschuldigen. Und Rubiales selbst? Wäre er der Mann, für den er sich offenbar hält, wäre er inzwischen schon zweimal zurückgetreten. Einmal wegen seines inakzeptablen Fehlverhaltens gegenüber Jennifer Hermoso und dann noch einmal, um seine Mutter so zu schützen, wie sie ihn schützen wollte.
1: Die Tragödie im sittlichen, wenn Liebe blind macht. Der Kommentar von David Lauer war das und der steht auch am Ende dieser Ausgabe von Sein und Streit. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.